0: ligadas as nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? Claro que é Diga eu bebo do Espírito Da palavra profética Para 2023 Unção de governo Está sobre a minha vida E pela minha fé Eu já estou governando Obrigada meu Deus Amém Sentem-se por gentileza Graças a Deus por tudo. Guerra de raciocínio, demolição de fortalezas. A gente sabe que o Evangelho começa com arrependei-vos. É assim que começa, a primeira pregação. João Batista abriu caminho para Jesus com arrependei-vos. Jesus chega, dá início ao seu ministério com arrependei-vos. Então o evangelho começa com arrependimento. Arrependimento no grego é metanoia. E arrependimento é um ato contínuo. É um ato contínuo. Porque se eu vivo em metanoia, eu vivo em renovação. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança. Arrependimento é uma transformação. Arrependimento é quando eu me rendo à fé. Eu não consigo me esforçar para essa fé, mas eu me rendo à fé por crer na palavra de Deus. E quando essa palavra entra, porque eu me rendi a essa fé ela toma a minha vida. Então eu não consigo mais andar, viver da mesma forma. Isso impacta a minha vida. Porque o que é arrependimento? O que que Paulo falou? Que a tristeza, segundo Deus ela causa essa mudança. Diferente do remorso. Você pode ter um remorso e ter uma tristeza também. Mas os motivos estão errados. Mas quando você sofre um arrependimento, você entra em metanoia, você vive em metanoia, é um arrependimento contínuo. Porque todo dia eu posso descobrir algo e eu vou me arrepender daquilo. Porque eu estou num processo de desenvolvimento dessa salvação. Porque quando eu creio em Jesus, meu espírito que estava morto é ressuscitado, ele é vivificado. Agora, a minha alma, ela tem que passar por uma, por essa metanoia. Ela tem que passar por esse, por essa mudança, por essa conversão. Que é o meu modo de pensar, a minha vida interna. Pensamentos, sentimentos, emoções, vontades, desejos. Então o meu desejo, eu eu alimentava a minha carne satisfazendo as minhas vontades e desejos. Agora eu não alimento mais essa carne, eu ando no Espírito. E como nós acabamos de ouvir, o Espírito está pronto. Pronto. A carne que é fraca para as coisas espirituais. A minha alma, ela que é o centro das emoções, vontades, desejos, sentimentos, eu chego no Senhor com muita coisa. Com crenças, com uma mentalidade. E agora... A gente sabe que a nossa batalha é na mente. Então há uma guerra de raciocínio. Eu raciocinei de uma maneira uma vida inteira. Agora eu conheço a verdade, conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. Eu agora passo a ter, a caminhar pela verdade... A verdade da palavra de Deus. Não a verdade que era uma mentira, mas que eu tinha como verdade. Que é o que acontece ainda com muita gente. A pessoa ela anda ela vive a vida dela com base na mentira. Ela está cheia de mentiras, mas para ela é verdade. E como que você vai construir uma vida sólida crendo errado? Não tem como. Você nunca vai construir alguma coisa sólida com base na mentira. Se você vive fundamentada em mentiras, essa casa vai desabar. Mas para você é verdade. Então aí você entra numa guerra, porque nós estamos numa guerra. Uma guerra de raciocínio tem fortalezas, tem construções bem fortificadas de anos, de uma vida. Coisas que entraram, talvez ainda quando você estava sendo gerado, quando você foi concebido. que nós falamos aí? Você nasceu já carregando uma carga que foi transferida. Você foi criado num sistema onde você foi levado a acreditar num monte de mentiras. E a vida da gente só pode ser sustentada, só a verdade pode sustentar a vida de uma pessoa. Só a verdade Mentiras não podem sustentar. É por isso que você vê tantas perdas, tantas quedas, tantos fracassos. Mesmo depois que a pessoa já até creu em Jesus. Mas a verdade não é um negócio que pode passar. Ela precisa ser... Lida, meditada, absorvida. Eu preciso absorver a verdade. Deixar entrar e só a verdade pode demolir essas fortalezas. A Bíblia fala de derrubar, é uma ação agressiva. Se o diabo aparece para você vermelho, com um tridente, olhos vermelhos, você sabe que é o diabo. Você já viu que é o diabo. Mas o problema é que ele vai aparecer para você vestido, transformado num anjo de luz. Ele vai aparecer para você Numa forma convincente, até bonita, mas enganosa. Que é o que nós vivemos hoje. Aceita-se tudo em nome do amor. Mas Deus é amor, mas o amor não é Deus. E como disse C.S. Lewis... Chegaria um tempo, esse me escreveu há não sei quantas décadas atrás, que chegaria um tempo em que o amor se tornaria um Deus. E que em nome do amor, aceitem tudo. Aceitem o um pecado, aceitem absolutamente tudo em nome do amor. Tudo baseado no amor. Mas acontece que o Senhor... Ele trouxe para nós graça e verdade. Você busca o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero a graça, mas eu preciso da verdade. Porque a graça me cobre e me dá a sustentação e a força para fazer o que a verdade está me mandando fazer. O que a verdade está pregando para mim, que é a palavra. Ela está dizendo, Cléo, isso é mentira, isso é verdade. Você creu numa mentira. E quando você vê um evangelho baseado no amor sem verdade, sem justiça, você vê o tamanho da deslealdade, da injustiça. Porque se eu inculto na cabeça dessa pessoa que ela pode viver uma vida do jeito que ela quiser viver, sem negar a si mesma, Eu estou mentindo para ela, porque eu não quero confrontá-la. Porque eu prefiro ser subcultura, me render à cultura, do que ser contra a cultura, porque ser contra a cultura não atrai likes, não atrai muito público. Ser contra a cultura atrai guerra, inimigos, confronto. Mas ser subcultura... Atrai likes, atrai elogios. Atrai quem não quer mudar, quer o Jesus. Eu quero o Salvador, mas eu não quero o Senhor. Porque o mundo quer um Salvador, ele só não quer um Senhor. E se a igreja prega o Salvador, mas não prega o Senhor, não tem confronto. Venha como está, fique como está. Você não precisa mudar, você não precisa renunciar a nada. Você não precisa negar a você mesmo. Você não precisa mudar o seu padrão de vida. Você não precisa. Como que a graça fosse um padrão menor. Mas a graça... É um nível mais elevado. Por isso é graça. Eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho estrutura para viver conforme a palavra está me orientando. Ela vai me levar a negar a mim mesma. Todos os dias. Negar você mesmo. E amor não é sentimento. Amor é uma atitude. Isso significa que, biblicamente, não existe amor sem sacrifício. Se me amar, desobedecereis aos meus mandamentos. Se você me ama Você obedece Você renuncia Você diz não Você vem para um nível mais elevado Se você me ama Você pega a sua cruz Todo dia como está escrito, Jesus falou isso, você nega a você mesmo. Se você quer ser meu discípulo, deixa tudo para trás, Jesus falou. Se você não deixar tudo para me seguir, você não pode dizer que é meu discípulo. Jesus falou. Então, observe que se eu carrego uma estrutura de crenças, sejam elas mundanas e até mesmo religiosas, e eu não me agarro à verdade da palavra de Deus... Eu vivo, eu eu pego uma parte, que é a parte boa, que eu quero, eu quero um salvador, eu quero alguém que me consola, que me abençoa. Eu quero, mas eu não quero o confronto. Porque eu não quero mudar. Não diga para mim que eu tenho que mudar. Não diga para mim que o meu estilo de vida tem que mudar. Não me julgue. E a Bíblia não me dá permissão de julgar o coração de uma pessoa, mas me dá permissão para julgar o pecado. Se alguém faz algo que a Bíblia diz que é condenável, que que é contrário à palavra dela... que é contrário a palavra que é contrário o que ele está dizendo ele está dizendo não para isso não para tal coisa então é não eu não sei o que está no seu coração mas isso que você está fazendo está errado não é que eu estou julgando você Eu estou julgando o pecado que a Bíblia mandou. Eu julgar o pecado. O pecado está errado. Não é julgar, eu não tenho o poder de mandar ninguém nem para o céu nem para o inferno. Mas eu vejo o que está errado. E se eu tenho oportunidade de dizer a essa pessoa, olha, essa conduta está errada, ela está errada. Você compreendeu? Está errado. Está errado. Se eu vejo um homem que está em adultério, você não pode julgar o coração dele. O que ele está fazendo está errado. Ou uma mulher está errado. É o que a Bíblia diz. Só que quando você prega isso, você é o fundamentalista. Você é o retrógato ultrapassado, obsoleto. Só que a Bíblia não muda. Eu, Senhor, não mudo. Jesus disse, no princípio. Não foi assim. Falando, inclusive, de casamento, de vida sexual. No princípio. Vai ler a Bíblia. Jesus usou das escrituras, Satanás, está escrito. Então como que o Velho Testamento foi abolido? Jesus disse, ele usou a palavra, Paulo usou, Pedro usou, citaram o Velho Testamento. Jesus combateu Satanás citando a Bíblia. Mas Paulo falou que viria um tempo em que os argumentos seriam tão convincentes. Tão convincentes. Mas sem fundamento. Convincentes, mas sem fundamento. Alguém pode ter um argumento um discurso convincente. Paulo já anunciou que teria e Jesus disse que seria tanta iniquidade que o amor de muitos esfriaria e que até os escolhidos seriam enganados. Você vê o perigo que muita gente corre se não se mantiver focado na coisa certa, que é a palavra de Deus, imutável palavra de Deus. Imutável palavra de Deus. Então, o evangelho começa com arrependimento. Arrependei-vos. E vai ver no final da Bíblia, em Apocalipse, os grupos que não herdarão o reino dos céus. Isso não mudou. E se as pessoas não acordarem elas vão sendo laçadas nesse nesse tempo tão perigoso. Quantas fortalezas que foram construídas, e tem gente acreditando em mentiras até hoje, em fundamentos religiosos que escravizam, em mentiras que foram colocadas lá, Quantas pessoas que estão sendo ensinadas agora, que elas podem sim vir para Deus e viver uma vida sem mudança nenhuma no caráter. Mudança nenhuma interna. Mudança nenhuma no estilo de vida. E que a Bíblia, ela não é, agora está na moda. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. A Bíblia é obsoleta. E sabe o que, é que acontece? Às vezes você ouve isso, você pensa assim, que não é muito importante, que você não... Ah, não vou dar importância para isso. Mas acontece que toda mentira começou assim. Um fala, outro repete, um fala, outro repete, um fala, outro repete. Repete, 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 repete. repete, repete. Está vindo o quê? Próximas gerações. Está vindo um menininho lá da escola dominical. Pega uma professora, que ela fala isso para ele. Ele cresce com essa crença. O pai dele, a mãe, está aprendendo assim, está passando essa crença para ele. Vem uma geração que não acredita que a palavra de Deus... Deve ser lei na vida dela. E aí vem aquela história, bom, não, mas se você realmente procurar, você vai encontrar isso, vai encontrar aquilo na palavra, mas não é assim. Como não é assim? Não, porque nós temos que amar, que amor, o que, que é amor para você? O que, que você acha que é amor? Deixar seu filho fazer tudo o que ele quer, ele não quer comer nada, ele quer só comer doce, todo dia, todo dia só doce, ele quer acordar a hora que ele quiser, dormir a hora que ele quiser, se ele toma banho, se não toma banho, tanto faz isso, você está amando seu filho, se você deixar seu filho fazer o que ele quiser. Isso é amor. Não, isso não é amor, isso é ódio. A Bíblia fala em provérbio: se você odeia o seu filho, você não vai corrigi-lo. Está escrito assim. Só quem ama corrige. A Bíblia fala que o Senhor só corrige quem Ele ama. Se Ele ama, Ele corrige. Ele cuida. Ele cuida para que você não não caia nessa mentira, nesse engodo. Ele está te ensinando todo dia, ó, o caminho é esse, andai nele. E se uma voz vier e disser assim para você, não, não, ó, desvia para cá, desvia para lá, Ele tá dizendo, não, 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 ó, o caminho é esse. Não olha para lado nenhum. Mas as pessoas vão entrando. É óbvio que a carne não quer ser confrontada. que a carne, a carne é fraca para as coisas espirituais. A carne não quer as coisas espirituais. É óbvio que ela vai sempre... Buscar um conforto. Ela não quer ser confrontada. O seu cérebro, ele não quer ter que pensar, cansa pensar. Mudar é um desafio. Não é fácil mudar. Exige, vai exigir, sacrifício, renúncia, entrega, mudar, exige de você. Passar por cima dos seus desejos, das suas vontades. E se alinhar ao que a palavra está mandando mas se você acredita na mentira você já sabe que você vai empoderar o mentiroso você vai dar poder ao mentiroso então o diabo está por trás de toda mentira porque ele sempre mentiu Você vai dando mais força Quando você acredita nas mentiras dele Você vai dando mais força Para ele atuar Na sua vida Entrar Ou nunca sair Porque se você vê Satanás naquela imagem que eu falei. né? Ele aparece vermelho, chifrudo, rabudo e tal. Mas se ele aparecer para você em forma de um anjo de luz, você acha ele fofo? Ai, que fofo. Que lindo. Que agradável. Ele é fofo. Ele é agradável. Você quer? Ai, que fofo. Então tem muita gente chamando de fofo aquela imagem que foi colocada diante dela de anjo, mas que não é anjo. De amor, mas que não é amor. De bem, mas que é mal O que está que em Isaías 5? Ai, dos que dizem Que transformam O bem em mal E o mal em bem E tudo em nome do quê? De um amor Mas o que, que é amor? Amor é ir à cruz. Amor é o que Jesus mostrou na cruz. Amor é o que Jesus nos mandou fazer.
1: Nete-se você, nete-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. Eu já peguei a minha. Essa é a minha. Você vai ter a sua. Mas por causa da minha, você tem graça para carregar a sua. Eu tenho graça para
0: carregar a minha. Por causa da cruz de Jesus. E... E isso vai crescendo. dia após dia, nós vemos mais pessoas se rendendo à cultura. Nessa guerra de raciocínio, elas já estão raciocinando, pensando, com base, tendo como fundamento Mentiras. Por quê? Por que, que o primeiro grupo que vai ser lançado no Largo de Fogo o Enxofre é dos covardes? Porque elas são covardes, porque elas têm interesses nisso. Muitas são covardes, muitas têm uma autoestima baixa, têm uma ferida, e elas encontraram uma forma de existir falando a língua de todo mundo. Outras são mercenárias mesmo. Por causa do dinheiro, por causa da, de uma posição de fama. Elas fazem qualquer negócio. Ainda que isso signifique mandar centenas ou milhares de pessoas para o inferno. Mas você vai ver nas escrituras que Noé pregou, mas só ele e a família foram salvos, o povo não queria ouvir o que ele estava dizendo. Jeremias pregou Jogar ele até num poço. E os outros profetas diziam o que era agradável e diziam que Jeremias estava mentindo, Jeremias estava errado. Quando você pega aquela passagem que Acabe foi morto. Tinha um monte de profetas dizendo que ele ia para a batalha e ia ter sucesso. Veio um profeta do Senhor e disse, um profeta chamado Micaês, ele disse, você não vai ter. Se você voltar vivo, não foi o Senhor quem falou. O que aconteceu? Ele mandou prender o profeta e deixar lhe a pão e água. E disse, eu não falei, falou para Josafá, que esse profeta nunca fala coisa boa para mim. Mas como que ele ia falar coisa boa? Você vê como é que são pessoas? Não, esse aqui eu não vou, eu não quero ouvir esse profeta aqui. Eu não quero ouvir essa pregação, eu não quero ouvir essa pessoa. Nunca fala coisa boa, eu não me sinto
1: bem. Mas o evangelho não é para você se sentir bem. A cruz, ela tem que te ofender. Se a cruz não te ofende, tem algo errado.
0: Desde quando que o Evangelho é para te fazer sentir bem?
1: É para te confrontar? É para te deixar triste? Porque arrependimento, segundo Deus, deixa você triste, arrasado: não sou eu, essa palavra não é minha. Paulo disse isso
0: inspirado pelo Espírito Santo. Jesus começou com arrependei-vos. Se tudo que você busca é se sentir bem. Eu preciso me sentir bem. Eu quero
1: me sentir bem. Esse profeta aí não me deixa sentir bem. Ele me confronta. Ele mexe na ferida. Ele nunca profetiza coisa boa para mim. Eu não quero ouvir esse profeta. Ele não me faz bem. Eu não me sinto bem. Ai, não traz paz para o meu coração.
0: Vai ver o que o Tiago falou? Limpem as mãos, pecadores. Entristeçam-se. Olhem para as suas misérias. A cruz continua ofendendo
1: as pessoas. E se ela não te ofende, se ela não me ofende, tem algum problema aí? Porque ela ofende, ela mexe na ferida, ela cutuca fundo. É o que a cruz faz.
0: Aqueles que estão em Jesus crucificaram as suas paixões e desejos Você vai ter seus suas paixões, seus desejos, mas elas estão crucificadas. Crucificadas. Ou seja, elas não mandam mais. Porque o que está crucificado não pode mais se mover, nem mão nem pé. Não tem mais poder, não tem mais minhas paixões e desejos, não tem mais vontade própria, não tem mais mãos e pés para fazer o que quer. Está crucificada. As estão crucificadas. Minhas paixões e desejos estão crucificados. Não podem mais. Você vai ver que em várias situações na Bíblia, nós encontramos isso. A palavra sendo entregue, mas não sendo aceita. E a pessoa é em busca de alguém que entregava algo, que deixava ela confortável. E muito bem, o o Acabo ficou com as as mensagens dos profetas que mentiram para ele. Ele foi e ele morreu. Ele foi disfarçado, ele foi escondido. E uma uma flecha lançada ao acaso, está escrito, tomou vida própria, Achou um vãozinho, uma aberturinha na na armadura dele e o matou. Ele morreu ali, como Micaías havia dito o profeta do Senhor. Então, isso é sério. Arrependimento é uma coisa que muda a nossa vida. Se não mudou a nossa vida, não foi arrependimento. Quando você anda em metanoia, toda vez que você esbarra em numa mentira, em algo que você entende que está errado diante de Deus, aquilo vai mexer com você. Porque nesse caminhar, nessa caminhada, nessa jornada nós estamos sempre fazendo novas descobertas mentiras que nós acreditamos por muito tempo coisas que nós ainda fazíamos que até não nos incomodavam mas como você está em metanoia você está nessa renovação mental você está em arrependimento Você vive em metanoia. Você está sempre melhorando, está mudando, está mudando, está mudando. Como Davi. Davi já estava num ponto de sensibilidade que, quando ele cortou a ponta do manto do Saul, aquilo já mexeu com ele. Ele teve um aperto no coração. Ele já se arrependeu na hora e mudou a postura. E o que que todas as vozes estavam dizendo para ele? Que era o Senhor. Todas as vozes estavam dizendo que quebrar aquele princípio, passando por cima de uma autoridade, desonrando uma autoridade, ainda que que fosse uma autoridade caída. Estava certo. Todas as vozes estavam gritando ali, Davi, Deus entregou teus inimigos nas tuas mãos, é hoje Davi, Davi, Davi é Deus, Davi é Deus, 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 Davi, e Davi vai lá e corta a ponta do manto, sente um aperto, e entende, mas Deus não. Uau! Meu Deus, isso
1: mexe comigo! Todo mundo falando, é Deus, é Deus, Deus está nisso, Deus está nesse negócio. Davi vai lá e ele
0: percebe por ele, não é Deus. Isso aqui é um laço para mim. E eu não vou cair nesse laço. Isso não é forte para você? Todo mundo gritando, é Deus, é Deus, é Deus. Não, não é Deus não. Não é Deus não. Eu vi que não é Deus. Deus. Eu percebi aqui que não é Deus. Não é Deus não. Porque ainda que fosse um capa fala de autoridade e ainda que fosse um líder caído qualquer um que quisesse arrancar, cortar, o problema dele. Mas um homem que tinha... o, o, O que Deus tinha com Davi, ele tinha muito com Deus. E o que ele plantasse ali, ele podia colher lá na frente, aquilo podia interromper, todo, mudar o destino dele. Então, quer dizer, eu não vou tirar nem um pouquinho da autoridade desse cara. Ele pode ser caído, ele pode ser o quê? Tanto que ele fala isso. Deixa é Deus, Deus vai lidar com ele eu não vou tirar isso da autoridade dele, eu não vou arrancar nisso, deixa ele com Deus, vou mexer com ele deixa ele seguir o caminho dele é Deus quem vai fazer na vida, está lá, ele fala é Deus quem vai fazer e falando de capa vamos lembrar daquela túnica de Jesus Aquela túnica incrível, que se fosse uma coisa sem valor, insignificante, os soldados não teriam lançado sorte para ver quem ficava com a capa. Então você vê que era uma capa, e capa representa autoridade? Era uma capa? De realeza, de rei. Tanto que os soldados bateram nele, cuspiram nele, judiaram dele, mas quiseram a capa dele. Olha a mensagem para nós. Você já pegou, né? Todo mundo que não está alinhado com o Senhor naturalmente, que é a capa dele. Quer usar o nome dEle, se valer dEle. Mas na verdade está cuspindo, na verdade. Está ferindo a
1: verdade, está espancando a verdade. Mas eu quero a capa, eu vou lançar sorte, porque eu quero a capa. A capa eu quero.
0: Mas eu não quero Jesus. Jesus, eu vou cuspir nele, eu vou botar ele
1: na cruz. Eu esmago com ele. Eu bato nele. Eu espanco o evangelho. Eu maltrato a verdade. Mas a capa eu quero.
0: Me dê a capa, a capa eu quero. Eu quero autoridade. Eu quero fazer uso no nome dele, da capa dele, do poder dele. Eu quero essa parte. Eu quero a capa. Mas Jesus eu não quero. Eu não quero o Jesus da cruz. Eu quero a capa. O que me dá uma posição. Eu quero a autoridade. Eu quero fazer uso disso. Mas não, não, não. O resto eu não quero. É o que você mais vê. O tempo todo vemos isso. É um que fala de Jesus aqui, outro fala de Jesus ali. Jesus é amor. Amor. O evangelho é baseado no amor? É no amor. Que amor? Você tem que perguntar para o camarada, que amor? De que amor você está falando? Qual dos amores... Porque no grego, a palavra amor pode ser o quê? O amor fraternal? Eros? Sexual? Jesus falou do amor ágape, o amor incondicional. É o amor que tem sacrifício, que tem renúncia, que tem dor. Porque amar incondicionalmente só
1: pela fé, porque não tem sentimento nisso, tem dor, tem sacrifício, tem renúncia, tem um espancamento da carne, você tem que esmurrar a carne, se bate na sua carne. E a carne está gritando. E você diz, eu vou te matar, miserável. Você vai morrer, ela está gritando. Eu quero isso. E você diz, você não vai ter.
0: (risos) Louvado seja Deus. Que amor. quando alguém falar com o Evangelho, tire o amor do Evangelho e você tirou tudo.
1: Tire a cruz do Evangelho e você tirou tudo.
0: Tire a cruz do Evangelho e você tirou tudo. Porque que amor é esse? Que amor é esse? Que não tem cruz. Porque o amor que a Bíblia apresenta é o amor da cruz. É o amor da cruz. E é isso que o Espírito quer que entre nos nossos corações. E que você não seja subcultura. O covarde que se rendeu à cultura. Por causa do quê? Para não ser confrontado? Bem-aventurados quando insultarem, atacarem, criticarem e perseguirem. E forem injustiçados por amor do meu nome. Você quer ser um subcultura? Por quê? Porque suas redes sociais não vão crescer? Porque você não vai ser aplaudido? Porque não vão gostar de você? É isso? Porque você pode perder alguns membros? Pode perder a arrecadação? Ah! É isso? Você não entendeu nada. Você está com medo de perder isso? Os antigos não tinham medo de perder a vida? Iam ter medo de perder alguma coisinha? Mas para onde está indo? Cada dia que passa, nós estamos colocando as pessoas sentados numa poltrona de um evangelho confortável que só faz com que elas se sintam bem, e bem, e bem, e bem. E nós, então, estamos mandando elas felizes e em paz para o inferno. Felizes e confortáveis para o inferno. Elas estão felizes. Elas estão saltando. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Ele me aceita como eu sou, como eu estou, como eu gosto de ser. O Evangelho nos prepara para a mente de Cristo. O evangelho nos prepara, quando você crê em Jesus, você recebe a graça e a preparação para ter a mente de Cristo, como Cristo pensava. Quando aquelas mulheres estavam chorando, ao pé da cruz, ele disse, não chorem por mim. Isso aqui é o cumprimento de um propósito. Chorem por vocês e seus filhos. Você acha que eu tenho um problema? Não, você se não aprender comigo terá um problema. Você tem que aprender comigo, não fica com dó de mim. Está com dó de mim? Está chorando ao pé da cruz com pena de mim? Não, 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 não tem um pena de mim. Aprendam comigo. Aprendam comigo. Que é o que muitas vezes muitos não querem aprender. Querem a parte confortável. Preguem para mim um evangelho que encaixa na minha cabeça, mas o evangelho não chegou na minha vida para encaixar na minha cabeça mas para mudar a minha cabeça. Não para se alinhar ao que eu já acreditava. Ah, Eu vivi no mundo uma vida inteira assim, e eu sempre vi as coisas assim, eu sempre vi assim. Não, o evangelho vem para desmontar a sua estrutura de crenças, tudo que se acreditou uma vida inteira, que você fez uma vida inteira, que você, como você viveu uma vida inteira. E ele vem e desmonta tudo, e diz, está errado, está errado, está errado, está errado, e você tem que mudar. É isso que ele faz. Assim, você não pode continuar. Não é assim que funciona. E aí você viveu uma vida inteira pensando de um jeito. E aí agora, chega a palavra e diz assim, você creu numa mentira, isso também é mentira, isso também é mentira, isso é mentira, isso também é mentira. Só que aí, quando uma pessoa não quer mudar... Ela se ofende, porque a cruz ofende. Mas ela se ofendeu com a cruz, com a palavra. Porque ela não quer mudar. Mas a a cruz, ela chega, ela mexe comigo, ela ela me ofende, ela ofende tudo que eu acreditei, ela mexe com tudo as minhas entranhas com a minha estrutura de crenças. E se eu estou aberta, eu me arrependo. Eu entro em metanoia. E eu digo a verdade. Eu vivi assim e não é o modo certo de viver. Eu acreditei uma vida inteira que essa era a forma certa de viver, mas não é. A palavra está dizendo para mim que não é. Eu achei que eu podia fazer assim e tudo bem. Mas não é. E aí você tem um arrependimento profundo. E vem uma tristeza, segundo Deus, está escrito assim, a tristeza segundo Deus é que causa essa mudança em nós. Quer dizer, quando eu me arrependo, eu entrei em metanoia. Eu vou ter uma tristeza mesmo, uma boa tristeza. Uma repulsa daquele pecado, daquilo que eu fazia, eu não quero mais para minha vida, não, não. Você não vê que... As pessoas que entram em metanoia, que elas se arrependem, elas olham para aquilo, elas falam, não, não, não sei nem como é que eu vivi, não gosto nem de lembrar disso, não, não, não quero isso para mim mais. Não, não, ela não quer mais. Seja qual for, se ela bebia, se ela é, vivia na imoralidade, seja qual for, o estilo de vida que ela adotou para a vida dela, que ela manteve por uma vida inteira, agora ela não quer aquilo mais, aquilo não cabe na vida dela mais. Mas se nós continuarmos só fazendo a oração do pecador, do arrependimento, e dizendo para essa pessoa, pronto, você está salvo, pode seguir em frente, não precisa mudar nada. As pessoas vão continuar fazendo a oração do pecador e achando agora, eu sou salvo, eu posso sair daqui e viver a minha vida do mesmo jeito que eu sempre vivi. Não, se você é um salvo em Jesus Cristo, você não consegue mais viver a mesma vida. Você morre o pecado. O pecado não morre, mas você morre o pecado. Aquilo não cabe em você mais. Não encaixa em você. você, você não, 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 eu não quero mais. Porque aconteceu um arrependimento. Você está em metanoia. E você vive em metanoia. Porque à medida, hoje, a palavra está trazendo algo para você. Você já está se arrependendo, essa é a minha fé, de coisas... Você já está mudando, você está desmontando estruturas, talvez uma estrutura de uma crença,
1: que até até quando você entrou aqui, você estava vendo a vida daquele jeito e agora abriu, descortinou, caiu, desmontou, talvez... Era Satanás em alguma área da sua vida, muito fofo, vestido de anjinho. E você achava que estava tudo fofo, tudo bonitinho. Agora você já viu, ele já se apresentou com as suas garras. Você já viu que ele não... Deus não está nisso.
0: Deus não está nisso. E eu não quero isso mais para a minha vida. Eu já saio daqui vivendo diferente. Isso não cabe mais na minha vida. Pronto, já mudou. Eu não vivo mais assim. Eu saio daqui outra pessoa. Você entendeu. E isso vai te levar para um crescimento, para outras coisas. E você continua. Porque esse arrependimento, ele é contínuo. Porque a minha alma está nesse processo de conversão. De tempos em tempos nós descobrimos ainda alguma coisa que não se encaixa. E Deus, ele não trabalha tudo de uma vez, ele está trabalhando na nossa vida. É um processo mesmo. Mas você está, eu, você, nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo, nós estamos vendo. E isso está abrindo cada dia mais. Né? Nossa mente está sendo ampliada. E nós já sabemos claramente apontar Onde tem o engano, onde tem a mentira. Eu não tenho tenho dúvida aqui. Que você, não só por conta desse culto, dessa palavra, mas você tem aprendido a desmontar esse, esse sistema, esses raciocínios que Paulo falou, Onde às vezes a pessoa elabora um raciocínio tão assim convincente, mas você está ouvindo aquilo e você já está. Isso é mentira. Seu raciocínio é bom, seu argumento é bom, mas é mentira. Você quis fundamentar em algo, não é? Porque apertou, você já sabe um subcultura vão fundamentar no no amor, que a gente cala a boca de todo mundo. Põe amor no meio e calou o povo. Solta uma palavra. Gente, o amor. É o amor, gente. Não tem amor, gente. Mas se você está fundamentado na verdade, você sabe que aquilo é apenas a distração. Porque eu estou apontando algo que está fora, mas eu preciso dar suporte para isso. E o meu suporte é o amor. eu fundamento no amor, opa, opa você não
1: tem como refutar não, tem, não, não tem como refutar, é amor você não tem amor, aí se você for refutar, ele parte pra cima de você, você não ama porque você não entende amor seu fundamentalista, religioso você não sabe nada de amor, Jesus é amor, e ele parte para cima e vem uma turminha a turminha do não julgueis. aí, só podia ser e vem tudo atrás Em bando Que em bando
0: E compram briga E a Bíblia ensina a gente Não se meta Não pega a briga que não é sua Escolha suas guerras, mas não adianta Tem gente que é tola Esquece, não adianta perder tempo Jesus vai voltar. E tem gente vivendo como se ele não fosse. Eu não vou pregar para você uma mentira e ser responsável da sua condenação. Você pode sair, você pode me odiar, você pode fazer o que você quiser. Mas enquanto eu vivei, eu espero que os meus descendentes tenham a coragem de manter a verdade. Os primeiros a serem lançados no lago de fogo são os covardes. Deus nos chamou para sermos contra a cultura. E ser contra a cultura não é ser popular. É pecado. É pecado de nome de pecado. O que é pecado, diga, a Bíblia diz que é pecado. Não é popular, não, é, não parece um bom momento para você apontar o pecado. As pessoas não querem ouvir os profetas que falam sobre o pecado. Mas se tem uma coisa injusta, eu acredito que Jesus deixou isso muito claro e muitas vezes quando ele mostrou a injustiça é você ensinar uma mentira e essa pessoa ficar felizinha que ela pode viver a vida dela do jeito que ela quiser viver mas porque ela foi ensinada a crer numa mentira Porque o evangelho, a alegria que você recebe é no espírito. Mas a sua carne vai gemer. E se o evangelho que você conhece não esmurra a sua carne, não é o evangelho de Jesus. Não leva você a negar você mesmo. A pegar a sua cruz. Aquilo que é o seu desafio, a sua cruz é o seu desafio. Os desafios que você tem, todos nós temos nossos desafios: coisas que são difíceis da de gente deixar, que a gente gosta, que você tem seus desejos, suas vontades. Mas você não pode negar Jesus. Mas negar a você, você não nega Jesus, você nega a você. Você não nega as ordens do Senhor, você nega as suas vontades, os seus desejos. Você você mantém em sujeição. Você governa. Você governa. É óbvio que nós temos que amar, só que o amor verdadeiro, ele não tem sentimento, ele tem ação. Você vai ajudar, você vai apoiar, você vai alimentar, você vai vestir, mas acima de tudo, tudo vai passar. Você vai ensinar a verdade para essa pessoa. Porque a única coisa capaz de Libertá-la e colocá-la no céu é a verdade. Não caia nas meias verdades, que é uma. É mentira, mas é meia. Tem um pouco de verdade, um pouco de. Meia. Não caia. Não faz isso com a sua vida. Você pode até dizer assim, não. Eu quero eu quero viver a minha vida do meu jeito e eu vou buscar alguém como Paulo falou. Tá escrito que as pessoas teriam comissões nos ouvidos, que é aquela coisa, aquela coceirinha gostosa. E elas iam buscar para elas líderes. Que elas iam em busca de líderes para apacentá-las confortavelmente, para falar o que elas querem ouvir. Para dar a elas o que elas querem, você vai encontrar. E está crescendo. E quanto mais o tempo passa, mais pessoas estão sucumbindo à cultura estão se tornando subcultura. Adeptos da cultura, estão abraçando a cultura, estão falando como a cultura, estão defendendo a cultura e está crescendo o número de pessoas que estão tentando tirar o crédito da Bíblia. Que ela tem erros, que ela precisa ser reescrita, isso está crescendo. A cada dia querem calar as vozes que defendem a verdade. Mas que para eles não é a verdade. Porque eles distorceram a verdade. Eles corromperam a verdade. Eles estão agarrando... Eles pegam parte, eles querem a capa, né, a túnica de Jesus eles lançam sortes pela túnica, eles querem a túnica, mas, no mais, eles estão esbofeteando o Evangelho, crucificando Jesus de novo, espancando com as suas mentiras, com os seus enganos, porque são covardes, estão perdidos, tem intenções e motivações erradas, não amam coisa nenhuma. Aí você vai dizer, bicho, você está julgando que não ama? Não, estou julgando a atitude. Quem ama não faz isso. Eu amo meus filhos. Por isso eu sempre lidei com eles. Eu amo as pessoas que estão comigo no ministério, eu lido com elas. Porque essa história de amor, onde não tem confronto, o verdadeiro amor tem confronto. O verdadeiro amor tem verdade. Eu não posso dizer para uma pessoa, você está errado, mas tudo bem, Deus vai te entender, vai em paz. Não. Jesus abraçou aquela mulher que pega em adultério, amou, mas disse: ninguém te condenou, mulher? Não, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Você não pode viver como você viveu até hoje. Vai e não peques. Peques mais. Vá e não minta mais. Vá e não caia mais na imoralidade. Vá e não caia mais no engano. Vá e não pratique mais isso. Vão nos colocar em pé. Coloca a mão no seu coração. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Só a verdade pode curar. Só a, liberdade, a, li, a, a verdade pode libertar. Só a verdade pode mudar a vida de uma pessoa. Só a verdade pode desmontar um sistema de crenças baseado na mentira. Mentiras contaram para nós em casa, mentiras que contaram para nós. Com doutrinas, nós ouvimos e recebemos doutrinas religiosas, Ensinos religiosos, mentiras e mentiras. Nós temos que abraçar a verdade para a nossa vida. Abraça a verdade para a sua vida. A verdade da palavra de Deus. Não deixa a mentira ter poder sobre você. Um engano ter poder sobre você. Quais as mentiras que você acreditou até hoje? Quais as mentiras que conduziram você até hoje? E aí, aqui dá muito assunto, obviamente, que eu Fiquei só na primeira parte, porque percebi que era o que o Espírito tinha para nós aqui. Mas são tantas mentiras. Eu poderia falar as mentiras que o diabo conta, que você ouviu, que você não pode, que você não consegue, que não é para você. Te encheu de medo, de intimidação. Quantas pessoas têm deixado de fazer a vontade de Deus por conta do medo? Porque acreditam numa mentira que elas não podem. Algumas até se escondem atrás de uma falsa ideia de humildade. Para poder ficarem melhores. Não, é que o Senhor não tem para mim, então eu prefiro largar isso aqui e tal. E na verdade, é porque ela acredita em mentiras. Então você tem que desmontar esse sistema de crenças. Tomado, recheado de mentiras. Você não pode, não consegue, não é para você. Ou uma coisa que eu falo sempre. Você cria um Deus parecido com você. Se você não conhece a Deus, você cria um Deus parecido com você. E aí você começa a dizer aquelas frases que as pessoas usam. Ah, eu acho que Deus não quer isso. Eu acho que Deus não se importa com isso. Eu acho, eu acho, eu acho. Ah, eu não penso que Deus ia se importar com isso. Óbvio, você não conhece a Deus. Aí você fica nos seus achismos. Então você acha que Deus pensa igual você, como você não dá importância, você não liga, então você acha, você acha que ninguém liga, que Deus não liga, que a palavra não, tá te, não, não é bem assim. Você não vê que também está na moda? Não, porque tem uma interpretação, porque no grego, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e o cara cria um trem, o outro não sabe. A maioria não está não nem lendo o que está ali, quanto mais e caçar no grego. Entendeu? Então fica chique, ou tá chique. Falar. Não, porque tá assim, porque lá não sei aonde, porque não sei o quê. Tudo para manipular. Quem aí o sujeito. Não, é nossa, olha. É um doutor nisso. Sabe, sabe. E esses são os que mais estão. Caminhando e cedendo cada dia mais para a covardia da subcultura. Os inteligentinhos que querem ficar bem na fita. Mas Paulo veio e disse assim, olha, não foi com com argumentos... nem fazendo uso de sabedoria humana... que nós pregamos para vocês... mas foi pelo Espírito... pelo poder do Espírito. Então hoje é dia da gente... nós precisamos nos levantar internamente... E decidir a nossa vida, sabe? Frio você não pode ser mais. E se você escolher ser mono, você vai ser o que está se enganando. Você vai perder sua vida. Então nós precisamos ser pessoas incendiadas. Ter um coração cheio do Espírito Santo, em chamas, incendiado. O povo que é contra a cultura... O povo que não se vende. O povo que não se rende. O povo que... A gente não está aqui para ir lá pegar guerras que não são nossas. Todavia, se a guerra chegar até a nossa porta, a gente também não corre dela. Eu não vou. É igual quando eu mudei para cá. Eu falei isso várias vezes. Onde tem cristianismo... O cristianismo tolera as outras religiões. Ele respeita. São as outras que não respeitam o cristianismo. Então quando eu mudei para cá, amém, se tem outra, se um, um outra fé aqui do lado, tem outra coisa, tudo bem, não tem problema. Até eles virem na minha porta fazer despacho na minha porta. Quando eles vieram na minha porta, eles me chamaram para briga. Eu não sou de fugir de briga. Eles mexeram errado. Eu, eu falo isso com muita humildade, com muito temor. Mas se eles ficassem quietos, eles podiam ficar lá, ficar lá, não tem problema. Mas daí, eles não conseguiram ter o mesmo resultado, porque é com a igreja que impediu. A potestade que estava aqui não suportar, não suportava. Eu já contei essa história. Porque onde a igreja chega, tem mudança. Aí você aí muda a atmosfera do lugar, E o bicho não podia descer. As coisas não estavam acontecendo. Não, nós temos que arrancar isso daqui. Bom, eles vieram na minha porta, eles estavam fazendo a distância. Eu percebia, estava orando, aí vieram na minha porta. Eles vieram na minha porta, falei, agora abusou, agora chamou para briga. Eu não, 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 aí eu vou lá, agora eu vou lá E eu fui lá Eles vieram na minha, agora vou na deles Quem manda a, tentar abusar do meu território? Meu território não Fica na sua E o povo de Deus, as portas do inferno não prevalecem Contra a igreja do Senhor eu Já não entra em guerra para perder Eu não acredito num crente que entra numa guerra para perder Ele sabe que ele já luta com a vitória e aí isso encerrou mesmo. Porque daí eu fui na porta e falei, acabou senhora, agora. Um e falei, agora foi demais. Um e disse, acabou. A partir de hoje isso não funciona mais. Eu digo que está fechado em nome de Jesus. Está fechado. E fechou, faz tempo já. Já tem, acho que uns três anos ou mais, não sei. Mas porque aconteceu assim. Então o povo de Deus não é um povo. Você vê Israel. Ele não não, não chamava ninguém para a briga Mas aí os caras provocavam Ele respondia uma provocação Que entendiam que era o que Deus estava dizendo Vai, enfrenta isso Então se uma coisa chega até nós Nós sabemos nos posicionar Não Eu não sou subcultura Eu sou contra a cultura Não, não concordo com ele Não, não é assim Não é o amor que eu entendo. O amor da palavra de Deus não é esse. Onde eu aceito tudo. E deixo você confortável no seu pecado. Em nome de um amor. Isso não é amor. Isso é condenação. Isso é ódio. Isso é falta de responsabilidade. Isso é negligência. Isso é injustiça. Porque com base na palavra eu não posso dizer para você. Que está praticando algo. Que a Bíblia condena. Que tudo bem, Jesus te aceita desse jeito. Você não precisa mudar. Eu tenho que dizer. Tudo bem, Jesus te ama. Ele te aceita. Mas você tem que mudar. E Ele vai te ajudar a mudar. E Ele vai te ajudar a viver uma grande vida. E Ele vai te dar graça para tudo isso. Você não está sozinho. Fique em paz. Não desespere. Meu Deus, mas eu, eu amo isso aqui. Não. Vai vai com a graça vamos orando Eu vou, ele vai te ajudar você vai sair disso e nós vamos orar, e nós vamos te ajudar isso é amor nós vamos orar nós vamos ajudar nós vamos levantar na madrugada junto ó vamos fazer uma campanha junto ó vamos jejuar juntos ó vamos porque você vai vai vencer isso aí definitivamente você só tem que acreditar nisso ó vai ouvindo a palavra porque a palavra ela te dá força à medida que você vai ouvindo a palavra Ela te dá força para você fazer aquilo que você não tinha força. Hoje você não tem força para fazer algo, para soltar algo. Mas ouvindo a palavra, você vai ganhando força para se livrar daquilo. Porque o espírito está pronto. É a carne que não quer. Ela nunca vai estar pronta para as coisas espirituais. Jesus nos ama, Jesus ama você, e ama tanto, que ele jamais seria injusto. Porque o verdadeiro amor, ele é fundamentado na verdade, na justiça. Não tem amor onde há injustiça. Se eu disser que você não precisa se arrepender, é injusto, porque você precisa. O evangelho nasceu assim. Se eu contar uma meia verdade para você, é injusto. Porque você pode perder uma vida inteira. E no final, você pode ter certeza, essas pessoas vão atrás desses aí e vão dizer: "Por que que você não falou a verdade para mim?" Essas pessoas vão ter que dar conta dessas almas. Por que você não falou a verdade para mim? Eu queria, eu tinha, eu tinha o direito. Ah, mas e se ele não aceitasse? Isso é um problema dele, mas você tem o um direito. Você tem, e eu tenho o dever e você é o direito de saber a verdade. E que você não tem que ficar nas minhas palavras, você tem uma Bíblia. Você pode comprar uma Bíblia, você pode ler por você. Hoje o que mais tem são Bíblias facílimas de se entender, que não vai ter dificuldade nenhuma para você entender. É só você abrir a Bíblia e dizer: Me dá discernimento, Espírito Santo, Ele vai te dar. Tome a decisão. Que você vai vencer. Qualquer raciocínio demoníaco e que nenhuma fortaleza vai permanecer. Lembra dessa ação violenta? Você derruba, destrói, destrona esse mal que está escondido atrás de uma crença mentirosa. Principalmente aquelas que foram colocadas com base numa palavra, num versículo fora de contexto algo foi construído lá porque algo foi tirado fora de contexto e jogado em você e você segurou isso como verdade É claro que a carne não vai gostar de ser confrontada. Mas a carne tem que morrer. E ela vai brigar para continuar prevalecendo. Busque a verdade. A verdade é Jesus. E olha... Até onde Ele foi para nos resgatar? Ele sofreu morte. Uma morte de cruz. Ele morreu uma morte sangrenta. Para nos resgatar. Para que hoje. As portas do inferno. Não prevalecessem. Para que o mal estivesse debaixo dos nossos pés. Para que pudéssemos ter poder e autoridade. E uma graça que nos ajuda a vencer todas as batalhas da vida. O mundo sempre vai gritar uma coisa que é contrária à palavra. O mundo anda na contramão da sua palavra, da palavra de Deus. O povo de Deus está sempre indo na direção oposta a que o mundo está indo. O mundo está gritando e o mundo grita mesmo, esperneia. E o povo de Deus é um povo firme, é um povo convicto, e é um povo corajoso, e é um povo que não se cala e que não se curva diante dos desafios que chegam não sejam um subcultura mas um contracultura Espírito Santo eu agradeço demais grande manhã grande oportunidade eu não tenho ontem eu não tenho amanhã, mas eu tenho hoje e foi um grande dia por conta da sua misericórdia Da palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Do começo ao fim. Eu sou grata por tudo que fez aqui. Eu sou grata, Senhor, pelo que está fazendo. Eu sou grata pelo que vai continuar fazendo. Hoje eu oro. Para que as mentiras que estavam enraizadas caiam por terra. Que esse sistema de crenças... Sofre uma transformação. Que ela vença a guerra de raciocínios. Que ela não se curve. Aos. Raciocínios convincentes. Aos argumentos convincentes. Que ela não se venda ao Deus amor. Porque o Senhor é amor. E amor profundo. Mas o amor não é o Senhor. As pessoas querem a pá do amor, mas querem esquecer, deixar de lado a pá da justiça. E tem julgamento. E parece que alguns nunca leram sobre isso. Ignoram a parte, a última pá da Bíblia, por exemplo. Que descreve abertamente os que vão herdar e os que não vão herdar o reino dos céus. E pegam versículos isolados para sustentar doutrinas contaminadas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor. É óbvio, para aqueles que estão no Senhor. E quem está no Senhor, tem vivido com base na verdade, nos seus ensinamentos. Tem o teu Espírito, tem ainda o teu caráter está vestido da sua armadura e é maravilhoso ver o escudo da fé que vai combater todos os dardos do maligno mas ainda que uma flecha conseguir ultrapassar esse escudo Tem a espada do Espírito, tem a palavra. Que tem o poder de combater. Então de um jeito ou de outro, nós estamos protegidos. Nós estamos protegidos. E eu oro aqui. Para que hoje os enganos
1: caiam, as mentiras caiam, a cegueira caia. As escamas caiam, o agravo dos ouvidos seja tirado. As vendas caiam, eu oro por visão, por clareza, por libertação. Eu repreendo o espírito do engano, da mentira. Em nome de Jesus, todas essas crenças mentirosas que leva essa pessoa a viver no engano, no pecado, ou mesmo com medo, e está perdendo o destino dela porque há tantas crenças que fazem ela acreditar que ela não pode, que ela não consegue, que não é para ela, que ela é incapaz. Eu quebro tudo isso em nome de Jesus. Eu repreendo essa força religiosa que enganou, massacrou, deixou-la legalista, agarrada a coisas que muitas vezes nem 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 estão
0: fundamentadas na verdade E ela não consegue viver Uma fé Livre Livre Porque enquanto há tanta escravidão interna Ninguém pode viver livre Mas conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará A verdade liberta Quando eu conheço a verdade, eu entendo que a vida com o Senhor é uma vida de renúncia.
1: E o amor da Tua Palavra é um amor que não tem sentimento, mas tem atitude. Atitudes de verdade, de amor, de justiça. Justiça e amor.
0: Quando eu creio na verdade, que na verdade o Senhor me criou. Para uma grande vida. Para viver a sua luz. A luz da sua palavra. E andar nas suas pisadas. Eu posso. Porque o Senhor disse. ó, Eu venci o mundo. Então vocês podem vencer também. Você não tem que sucumbir ao mundo. Você não
1: tem que se render. Você não tem que se calar. Você não tem que se intimidar. Você não tem. Que temer absolutamente nada, não tema as críticas, as reje- a rejeição, não tema os ataques, não tema a vida, não tema proclamar o meu nome, viver uma vida santa, a tua palavra fala. Quem é sujo, suje ainda. Mas quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Segue a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós cremos no Senhor, nós fomos justificados. Mas a obra da santificação é diferente da justificação. A santificação é um processo diário de limpeza através da sua palavra
0: é andar em metanoia todo dia eu estou vendo algo eu estou crescendo eu estou evoluindo eu estou crescendo um pouco mais Espírito Santo venha e faça uma grande obra aqui E que possa sair dessa reunião um povo transformado. Um povo consciente, um povo maduro. Um povo que tem a cultura do reino. Um povo que não se intimida, um povo que não baixa a cabeça. Um povo de guerra. Um povo que está pronto para a guerra, como a tua palavra fala. E eles estavam preparados para a guerra. E era um povo preparado para a guerra. E era um povo preparado para a guerra. Senhor... Eu vejo o Senhor nos preparando para a guerra É o
1: Senhor nos preparando para a guerra E ninguém tem que ter medo da guerra É uma guerra cultural É uma guerra de raciocínios É uma guerra de raciocínios E nós não podemos perder essa guerra É uma guerra de raciocínio E nós não podemos perder a guerra Nós não podemos sucumbir ao raciocínio errado A crença errada à cultura do mal Mas
0: viver com base na verdade, fundamentais na verdade. Enquanto tantos têm a coragem. Não têm vergonha de expor a sua heresia. Nós não podemos ter medo de expor a verdade. Porque o primeiro grupo a ser lançado no lago de fogo é a dos covardes. E o Senhor nos chama para um nível alto de coragem o Senhor está dizendo, não se covarde, não seja covarde no seu trabalho, na faculdade, na escola não seja covarde na sua família, não seja covarde não se covarde, não se renda, não se covarde, não cale-se não seja
1: covarde, não se covarde. eu não te dei um espírito de covardia mas de poder, de coragem de amor e de equilíbrio não seja covarde coragem Não se acovarde, não se renda a cultura, vá contra a cultura. Você está aqui para ser contra a cultura. A mostrar onde
0: estiver a cultura do reino, a levar a cultura do reino. Por quê? Por que o mundo vai querer vir para a igreja, Senhor? se a igreja se tornar apenas um braço do mundo uma extensão do mundo a mesma coisa que acontece no mundo, acontece dentro dela Por quê? porque uma pessoa querer estar dentro de uma igreja se Nenhum impacto, nenhuma mudança for ensinada Apesar das pessoas dizerem que é o que elas querem, a gente sabe que como uma criança, quando não é corrigida, Ela recebe como rejeição A tua palavra mostra isso com uma clareza A prova do seu amor É a correção Um filho se sente amado Quando ele é corrigido Obviamente que estamos falando Da correção Baseada na verdade. Esse filho vai se sentir cada vez mais seguro. Porque é gostoso quando a gente vê o Senhor falando com a gente, corrigindo a gente. Quando a gente ainda tem a crença errada, a gente fica mal. Porque acha que o Senhor não quer a gente. Não ama a gente. Mas quando a gente conhece a verdade, a gente fica feliz. Porque é o Senhor se importando, vendo, olhando... E dizendo, ó, eu estou te vendo, eu te amo tanto que eu estou te corrigindo. Papai não quer que você faça isso. Ó, papai está falando, não. Papai, não. Ó, papai está dizendo, não faça mais isso. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Corrija mesmo. Mostra mesmo. Todo dia. Se mostra, por favor, chega e diga, não, papai não quer isso, não, isso não. Porque quando a gente conhece a verdade, a gente ama ser corrigido. Porque só o sábio ama a correção, só o tolo que odeia a correção está escrito. A gente ama porque é prova do seu amor. Porque o Senhor não perde tempo com quem não vale a pena, mas... É muito claro isso, o Senhor corrige aquele que o Senhor ama. Então quando o Senhor está me corrigindo, o Senhor está dizendo, Cléo, eu te amo. Por isso que eu estou te corrigindo. Eu te amo. E até poder dizer que eu te amo, é porque o Senhor nos amou primeiro. Continue falando. Continue fazendo uma grande obra aqui. Que saia um povo transformado, renovado, preparado para a guerra. Que não vai se curvar, não vai se calar, não vai se intimidar. Um povo que é contra a cultura. Que está debaixo de um reino maior, de uma constituição maior. Que é a do céu. Até porque, Senhor. Quando a Tua palavra fala de renovação mental... Que vai nos levar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que é uma coisa só. Para entender qual é a sua vontade. É a oração do Pai Nosso. Seja feita aqui na terra como é no céu. E uma mente renovada entende essas coisas. Uma mente renovada está rendida à fé. Uma mente renovada entende o que é trazer para a terra. O que acontece no céu. Uma mente renovada não olha mais para o impossível como impossível. Uma mente renovada está pronta para as batalhas. Porque ela já venceu a batalha maior que a batalha da mente. Eu te amo. Obrigada, mãe. amém. Amém, amém.